0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el segundo episodio de República Cripto. Yo soy Javier Archeni y me acompaña el maestro del cripto, David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Javi. ¿Cómo estás? Pues todavía jodido, te tengo que decir, pero bueno, con ganas ya de grabar.
0: Muy bien, yo estoy bien. Espero que tú cada día mejores. Y este segundo episodio de, de Cripto, yo te estaba preguntando antes de grabar si esto iba a ser tan tan profundo, tan largo como el primero pero tú me has prometido que este va a ser más, más sintético, ¿verdad?
1: Yo voy a intentar que sea más sintético y más reducido y más <risa> yendo a gran oficio.
0: Sí, porque aquí también hay mucha tela que cortar. ¿eh? Yo me has pasado el guión y esto, como te decía, vas a ser tú el que tenga que despacharlo. Yo te voy haciendo alguna preguntita porque vamos a hablar del tema de comisiones en lo que es la, la compra de criptos, cómo comprar criptos y las comisiones que se realizan a través de lo que es la el exchange. Eh, aquí apuntas tú que, que hay que tener en cuenta que las comisiones es una cosa importante porque ahí puedes perder mucho dinero si no lo haces bien. Por tanto, yo creo que eh, empieza por contar o por recordar lo que es esa... Eh, tú lo apuntabas en el primer episodio, esto de la descentralización, eh, de la descentralización, descentralización financiera. ¿Dónde encajan las exchanges? ¿Qué son las exchanges?
1: Vale, pues los exchange serían eh, los sitios de intercambio. Si habláramos del mundo financiero típico de la bolsa, ¿no? Ajá. Serían algo parecido a los brokers, ¿no? Es decir, aquellos sitios donde tú metes una serie de, de fondos, ¿no? Eh, o sea, provees de, pues, de liquidez y luego a partir de ese punto tú ya eres capaz de poder comprar y vender activos digitales, ¿no? En el caso de un broker tradicional, lo que se compra normalmente, pues por, por simplicidad, ¿no? Serían las acciones, es decir, si tú, por ejemplo, quieres hacer cosas con el IBEX, ¿no? Pues tendrías que escoger un broker, ¿no? Que tenga conexión, pues a eso, a la Bolsa de Madrid, ¿no? En este caso. Uh -huh. O si quieres comprar acciones de Tesla, pues te tendrías que ir al, al, al Nasdaq, ¿no? A, es decir, a la, a, la bolsa, a la Bolsa de Nueva York, ¿no? Y claro, necesitas un broker ¿no? que te permita realizar esos intercambios. Entonces, en el caso de las criptodivisas, esto es lo que se denomina los exchanges, es decir, los que te permiten realizar el intercambio de una divisa por otra divisa. ¿no? Entonces, reduciendo sería los sitios donde nosotros con dinero, es decir, con euros, con dólares o con lo que sea, podemos comprar eh, criptodivisas. Eso es un exchange. Eso
0: sería, la, por ejemplo... Coinbase sería el, un ejemplo de exchange. Sí,
1: los, los ejemplos básicos que, que podemos llegar a encontrar, que serían, bueno, pues los, los principales, ¿no? Eh, pues uh -huh. si quieres te, te presento un poquito por aquí para que lo veamos, ¿no? Pues vamos a ir a una página web que se llama CoinMarketCap, ¿no? Que es uno de los sitios pues, principales, ¿no? Que podemos obtener sí, información apuntado, sí. sobre sí. el tema de las criptomonedas. Y aquí en la parte de los exchanges, ¿no? lo que veríamos son los principales exchanges por, sí. por volumen, ¿no? Están ordenados por volumen. Entonces vemos sí, aquí...
0: No enseñaste en el primer episodio, ahí aparecen Binance, Coinbase, Kraken, FTX, bueno, una serie de nombres ahí.
1: Sí, se, se supone volumen. que los cinco principales serían Binance por volumen, mm. que en las últimas 24 horas ha tenido aproximadamente unos 26.000 millones de euros de volumen de intercambio, es decir, de dinero que ha pasado de manos a manos. no? Coinbase, que está en unos 3.700 3, millones de euros. FTX, que está creciendo bastante, está en 1,7. Bueno, esta sería la parte solamente para Estados Unidos de FTX. Kraken, que tiene unos eh, 644.000 y KuCoin, que está en unos 2.607. Eh, ¿no? Entonces, se puede decir de alguna manera estos son los principales exchanges que tenemos disponibles porque el tema de escoger bien un exchange no solamente es al que te puede dar las comisiones más baratas sino también al que tiene un mayor volumen de negociación para el tipo de monedas que tú estás manejando. Entonces pues a la hora de escoger uno es muy importante saber bueno, pues principalmente es una serie de cosas. ¿no? Uno lo que estamos viendo aquí que sería el volumen de negociación. Claro, cuanto mayor es el volumen Menos volatilidad va, va a tener eh, cuando estés comprando y vendiendo criptomonedas en ese exchange, ¿no? Y luego, claro, otro de los detalles muy importantes a saber es si alguna vez ha sido hackeado ese exchange o no, ¿no? Es decir, si ha tenido algún problema de seguridad o cómo lo han resuelto, ¿no? Pues bueno, pues de los que estamos por aquí, el, el propio CoinMarketCap pues, te da un score, ¿no? Que sería como una puntuación que se da, ¿no? Entonces a Binance le da un 9,9, a Coinbase un 8,2. A FTX un 8.0, a Kraken un 7.6 y a KuCoin con un 7.4, ¿no? Entonces, ahí es, es donde entrarían todo este tipo de, pues de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de poder valorar, de a la hora de utilizar un exchange. Yo personalmente estoy utilizando ahora mismo eh, Binance y me estoy planteando si utilizar otros exchanges distintos, por ejemplo, como Kraken o como KuCoin, ¿vale? Porque una de las cosas importantes eh, cuando estamos manejando todo este tipo de informaciones es saber cuáles serían pues eso, las comisiones que luego te van a cobrar ¿no? a la hora de poder eh, realizar lo que son los, los intercambios de, de, de las criptomonedas. ¿no? Entonces, claro, es muy importante saber eh, si tú metes unos euros, pues ¿cuánto te cuesta meter esos euros allí? ¿no? Es decir, bien por la transferencia o bien por tarjeta bancaria. ¿no? Y luego a partir de, de ese punto, pues cuánto te van a cobrar por, por, por eh, convertir tus euros en bitcoin, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Entonces son dos tipos de comisiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer este tipo de intercambios. ¿no? Porque tú, cuando vas a plantearte eh, que quieres comprar Bitcoin, bueno, pues lo que hace la gente nuevamente es que coge la tarjeta de crédito y, y, y paga con eso. Pero esa es la peor manera posible. De, de conseguir dinero, de conseguir Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda, ¿vale? ¿Por qué te comento esto? Porque cuando tú estás planteándote esto, eh, vas a tener una comisión por transferir los fondos al exchange, ¿no? Que eh, dependerá de cada exchange, pues te pueden cobrar un dinero tanto a la hora de depositar el dinero como a la hora de retirar ese dinero del exchange ¿no? ¿sí? Uh -huh. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Binance, ¿no? por ejemplo, si pagas con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, te van a cobrar un 1,8% de eh, comisión por el dinero que tú transfieres, es decir, por tus euros o dólares ¿no? que tú transfieres a, a tu cuenta dentro de Binance, ¿no? es decir, simplemente con transferir ese dinero. Entonces, pues claro, esto no es recomendable. ¿Por, eh, ¿Por qué? Porque ya empiezas perdiendo dinero. ¿no? Entonces, imagínate claro. que tú, por ejemplo, quieres invertir mil eh, euros, por poner un ejemplo. ¿no? Claro, y si ya estamos hablando de una comisión del 1,8%, estaríamos hablando de 18 euros. Es decir, ya estarías perdiendo dinero, entre comillas. ¿no? En, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder transferir el dinero al exchange? y que nos resulte eh, barato de hacer, ¿no? Entonces, la mayor parte de los exchanges lo que te dejan hacer habitualmente es, aparte de pagar con tarjeta de crédito y ya está, ¿no? Eh, te dejan hacer lo que se llama una transferencia SEPA. Las transferencias SEPA, al menos en nuestro caso por aquí en Europa, son transferencias que teóricamente son gratuitas. Entonces, teóricamente no te cobran dinero por realizar esa transferencia, ¿no? Entonces, en pero, el caso, pero, dime, pero,
0: pero ahí en la transferencia te refieres a que yo coja de mi banco Correcto. y pase dinero, pase dinero a una a, un, a una cuenta bancaria con un Swift o una cosa de estas, ¿no?
1: Sí, 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 es exactamente eso. Es decir, tú cuando quieres transferir dinero a un exchange, tienes esas dos maneras principales, ¿no? Es decir, una sería a través de la tarjeta de débito o de crédito, que básicamente es que tú pagas con esa tarjeta y luego eso se te lo cargan en tu cuenta. Entonces pues está guay porque es muy, muy inmediato. Es decir, imagínate que tienes prisa por, por comprar, yo qué sé, Bitcoin, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues, claro, lo más rápido es pagar con tarjeta. Entonces pagas con tarjeta y en el momento prácticamente, es decir, ya en, en el momento en el que ellos ya se han asegurado de que el pago se ha efectuado, que eso son segundos, minutos, ¿no? Eh, a partir de ese momento tú ya tienes los fondos ya en el exchange y ya puedes empezar a utilizarlos sin ningún tipo de problema. Entonces, ese sería como lo más rápido, ¿no? Y es lo que por lo que suele empezar prácticamente todo el mundo. A ver, mete 10, 20 euros, ¿no? Y a partir de ahí, pues, va probando cosas, ¿no? Pero, claro, no es la opción más óptima en el sentido de que te cobrarían dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Que Binance, por ejemplo, tiene cerrado la retirada de, de depósitos y, y la entrada de depósitos con transferencias SEPA. Entonces esto por ejemplo con Binance no lo puedes hacer, lo podrías hacer con Coinbase, lo puedes hacer con Kraken y, y lo puedes hacer con, bueno, con KuCoin, no lo sé, con Kraken seguro, ¿vale? Entonces ¿cuál ¿Y ese se...
0: cierre por qué es? ¿Y ese por qué lo cierran?
1: Pues no se sabe exactamente por qué, hay gente que dice que les está metiendo mucha presión a nivel de regulación porque ahora lo que están haciendo en la mayor parte de los exchanges es pedirte lo que llaman el, el KYC, ¿no? El Know Your, know Your Customer, ¿no? que es uh -huh. pues que te identifiques. Es decir, básicamente la mayor parte de los exchanges, cuando te registras ahora mismo, igual que vayas a Coinbase, Finance o en Kraken o en cualquier otro, lo, lo primero que te piden es hola, este es tu correo, esta es tu contraseña perfecto, para ahora, ¿quieres empezar a funcionar? Pues lo primero que te van a pedir es que les envíes algún tipo de identificación tuya, es decir, bien DNI... Eh, carne de conducir o lo que sea, es decir, cualquier tarjeta identificativa que te identifique como que tú eres tú, ¿no? Y luego normalmente lo que te suelen pedir es, para saber tu domicilio, te suelen pedir que les envíes algún tipo de recibo mm. o factura. Sí. Yo, por ejemplo, les envío sí. una factura de Pepefon, que sale, pues eso, sale mi nombre completo, sale mi, sí. sale mi dirección completa para que ellos se aseguren que tú eres un ciudadano que vive sí, sí, sí. en tal sitio o en tal otro, ¿no? A la hora de hacer sí, temas de
0: lo, lo, Bueno, de hecho lo pide también Stripe o lo pide o PayPal, creo que cuando llegas a una... A una no sé ahora, pero en su momento cuando llegabas a cierto volumen mm. ya te pedían más información con, sí. respecto al, con respecto a la persona que iba, estaba detrás de esa, de esa cuenta.
1: Sí, cada empresa pone más o menos sus límites. Entonces puede ser que Vainas, por ejemplo, si es para poco dinero, pues por ejemplo, pues no te pida eso, pero ya cuando empiezas a manejar cierta cantidad de Bitcoin o, o cierto volumen, pues ya te interesa eh, normalmente darle tus datos y tal. Esto hay gente que no es muy proclive a hacerlo porque de lo típico, ¿no? De que piensan que Hacienda ya va a saber que ellos están o no están, ¿no? Pero bueno, chicos, vivimos en una sociedad donde la gente paga impuestos y, y hay algunas cosas, pues eso, que es lógico que, que Hacienda tenga que saber el dinero que tiene, pues al igual que los bancos envían todos los años a Hacienda tus datos financieros, no, pues esto es lo que uh -huh. se va a pedir a los exchanges exactamente igual. Es decir, de hecho ya hoy en día los exchanges con sede en España están obligados a comunicarle a Hacienda eh, los, los datos de los usuarios de esos exchanges que viven en España. Ya que en ese sentido es algo completamente lógico, ¿no? Vale. Bueno, pues lo vale, que te decía. Eh, entonces, eh, en el caso de vainas, pues ¿no? Eh, a, están teniendo problemas re, regulatorios, ¿no? O están empezando a adaptarse a las legislaciones de de pues eso, de los distintos países, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que sería la, la entidad correspondiente aquí en España, claro, si Vainas quiere trabajar en España, pues te empe eh, están empezando a pedir cosas, ¿no? A la hora de poder trabajar. Entonces, bueno, pues ya, por ejemplo, antes no te pedían el, el KIC, pues si no manejabas más de dos Bitcoin, que claro, dos Bitcoin a día de hoy veinte eh, 120.000 euros. ¿Sabes? Eh, hipoteca. Claro, claro. O sea, bueno, habrá casas de mucho menos dinero que eso, ¿eh? también te digo. Yo lo creo, ya. Eh, pero entonces, claro, eh, si están empezando a pedir ahora ese, ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta ¿no? a la hora de hacerlo. Uh -huh. Entonces, cuando tú quieres transferir dinero a un exchange, normalmente lo que te suelen hacer es que tú vas a tu billetera dentro de ese exchange, ¿no? Y dentro de esa billetera hay un apartado que normalmente se suele llamar spot, ¿vale? La billetera de Spot sería una especie como de la cuenta corriente, ¿no? Más o menos, para que me entiendas. Vale. Entonces es donde tú guardas los fondos que, que tú manejas dentro del exchange normalmente, ¿vale? Entonces sería pues como una cuenta bancaria. Entonces puedes tener una cuenta en euros, una cuenta de Bitcoin, una cuenta en Ethereum, una cuenta en tal, ¿no? Entonces cada una de esas cuentas tiene un número de cuenta, ¿no? Que sería la, la dirección de Bitcoin o la dirección de Ethereum. En el caso, evidentemente... De, de tu cuenta, cuando se refiere a tu cuenta en euros, cuando tú tienes que transferir el dinero desde tu cuenta bancaria, yo por ejemplo trabajo con la, con la caja laboral, ¿no? Pues yo me voy uh -huh. literalmente, digo, vale, quiero hacer una transferencia a, a, yo que sé, a Kraken, ¿no? Entonces tú te vas a tu billetera de spot de Kraken y lo que te permite hacer es decirle, vale, quiero depositar euros, ¿no? Y una vez que depositas esos euros, pues te dice, vale, ¿cómo quieres hacer el pago? Entonces pues pues te dice, ¿qué quieres hacerlo? Con tarjeta, con transferencia bancaria o tal, ¿no? Pues tú imagínate que le das a transferencia bancaria, por ejemplo, ¿no? Pues él lo que te va a dar es un, un titular de la cuenta, es decir, un, un banco, para que me entiendas, ¿no? Te va a dar una, una cuenta bancaria, es decir, un IVAN al cual tienes que hacer la transferencia. Y nuevamente te suele pedir un extra que es como el código de referencia, y ¿sí? para que asocien que esa transferencia que tú has hecho, ¿vale? Eh, la has mandado tú, eh, y ese es el dinero que ellos esperan recibir. Entonces, cuando tú vas a enviar una transferencia a SEPA a un exchange, ellos tienen que saber más o menos la cantidad de dinero que esperas transferir, ¿vale? Hay, hay algunos de ellos, pues como por ejemplo Advanced Cash, que, que te lo enseñaré más tarde, ¿no? Eh, te dicen también de qué cuenta estás enviando tú el dinero para que así sepan mejor relacionar la transferencia que a ellos les ha llegado para asociarlo con, con, tu, con tu cuenta. ¿no? Y luego, bueno, pues eso, tú cuando configuras la transferencia, pues pones pues eso, el titular que ellos te dicen, el número de cuenta que ellos te dicen y luego en el concepto que tú envías esos fondos, eh, tienes que meter la referencia que ellos te dan. Entonces, estos tres vale. detalles, estos tres, cuatro detalles son súper importantes cuando vamos a transferir los fondos. Entonces, dependiendo de tu banco, teóricamente las transferencias SEPA deberían de ser gratuitas. Por ejemplo, a mí el mío no me no son gratuitas. Yo pago 0,6 euros. Claro, es yo es pago... lo que
0: te iba a decir antes. De las transferencias a la mayoría de la gente te cuestan dinero.
1: Claro, yo a mí me. A ver. Eh, esto depende, esto ya sabes cómo va, ¿no? El banco, cuanto más dinero tienes en el banco, más, mejor te trata y cuanto menos dinero tenés en el banco, pues peor te trata. entonces Si tú eres una persona que tienes 80.000 euros en el banco, te van a decir, no, no te preocupes, no vas a pagar ninguna comisión de transferencia ni nada, ¿no? Sin embargo, pues a los mortales nos cobran comisión. Entonces yo, por ejemplo, a mí me cobran unos 0,6 euros por, por hacer la transferencia, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, la transfieres a Coinbase o la transfieres a Kraken, por poner un ejemplo, o a Crypto.com, que es otra manera también de, de hacerlo, pues te cobraría tu banco esa comisión de 0,60. Pero luego el exchange también puede tener o no una comisión de recibir ese dinero, ¿correcto? En el caso de Binance, no tiene ninguna comisión. Es decir, tú transfieres ese fondo y ellos no te van a cobrar nada por meter el dinero dentro del exchange. ¿Vale? Sé que hay otros que sí tienen esa comisión, pero es importante ver si tienen comisiones eh, de depósito y comisiones de retirada, ¿vale? Que es algo que es más o menos importante de saber, ¿no? Mm. Que puede ser una comisión, pues eso, de un euro dos euros, por poner un ejemplo, o puede ser una comisión por porcentaje otra vez te cobran un porcentaje por el dinero que inviertes o el dinero que recibes en el caso de Binance esto no sucede ¿Vale? cuando yo hacía transferencias de SEPA directamente a Binance eh, a mí no me cobraban nada por la por meter el dinero dentro del exchange pero sí sé que hay varios exchanges que sí tienen una comisión por meter el dinero en el exchange ¿vale? Eh, yo vez, ahora... esas
0: cosas también eh, tú, tú, vos, entiendo que viendo los gráficos estos de en de Market Cap, el, mm. la lista, bueno, en la lista sale Vainas la primera, pero con un volumen, vamos eh,
1: estratosférico. En
0: comparación, <risa> estratosférico. Entonces, también entiendo que Vainas es porque ofrece más ventajas a la hora de. Podemos pensar que ofrece, como tú estás diciendo ahora, ese tipo de ventajas individuales que van sumando. Sí. O simplemente es porque el volumen es enorme y el que es más grande.
1: Hombre, es. Eh... A ver, una de las cuestiones más importantes es el tema de las comisiones que se tienen cuando estás manejando directamente lo, lo que sería eh, el tanto. A ver, el, si tú manejas mucho volumen, normalmente a ti lo que te va a interesar normalmente es eh, no que la gente no pague muchas comisiones porque lo que quieres es tener más volumen. Si tienes poco volumen, igual tienes que cobrarle más a la gente que está trabajando dentro de, de ese o que está que está moviendo dinero dentro de ese exchange, ¿no? Entonces, en el caso de Binance, pues está muy bien. En el caso de las comisiones, tanto de entrada, de salida de, de dinero, pues no tiene problemas de ese estilo. Es decir, tú puedes sacar dinero y puedes meter dinero, ¿no? eh, En el caso, por ejemplo, de las comisiones del tier, más, del tier más bajo, ¿no? Es decir, de los que manejan un volumen mensual de menos de un volumen de 50 Bitcoin, que... 50 bitcoins es un dinero muy razonable, ¿no? Un
0: segundito, David. Dame dos segundos.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues sigo contando alguna historia. Bueno, eh, a ver, una de las cuestiones principales es el tema de ver cuánto te van a cobrar. Pues una de las cuestiones más importantes es definir eh, a qué se van esas comisiones. ¿no? Cuando hablamos de las comisiones, ya que hablamos de las comisiones de intercambio que tenemos pero, de, de un sitio para otro vale, sí. eh, cuando hablamos de las comisiones de, de intercambio de criptodivisa, nuevamente hay dos, dos tipos de comisiones distintas cuando queremos cambiar una divisa por otra, ¿vale? Entonces esas comisiones son las de Maker y las de Taker, ¿vale? Las comisiones de, de tipo Maker eh, son las comisiones cuando tú dices, eh, quiero comprar Bitcoin cuando esté a este precio o sea, tú no haces la compra inmediatamente, sino que estás creando mercado, por decirlo de alguna manera. Por eso se llaman las comisiones de Maker. ¿no? Y luego las comisiones de Taker son aquellas donde tú haces la compra a precio de mercado. Es decir, no estás inyectando liquidez dentro de ese mercado, sino que simplemente dices, pues al precio al que esté, pues quiero comprar esta cantidad de dinero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, pues, de Binance, tienen una comisión del 0,1%. Tanto para Taker como para, como para Maker, ¿no? Que es una cantidad muy, muy, muy rebajada, ¿vale? Y en el caso de que utilices BNB, que es la moneda eh, de, pues de Binance, ¿vale? Te reducen la comisión en un 25%. ¿vale? Y luego hay gente, pues youtubers y cosas así, que tienen enlaces de afiliados que te pueden reducir aún más lo que es la comisión base entre un 10 o un 20% de, de descuento sobre las comisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver que en el caso de Binance prácticamente es de las que tiene la, la comisión más baja de, dentro del mercado. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, pues volvemos al ejemplo que decíamos antes, ¿no? Coinbase yo he visto que puede llegar a cobrarte a lo mejor hasta entre un 1,5% y un 3% de, de comisión por el intercambio. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, eh, lo que te va a interesar es no utilizar Coinbase para poder hacer los intercambios de Ibiza, porque aparte luego también te cobran por sacar el dinero y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, pues entonces, claro, es, es eso es muy, muy importante de ver. Yo, por ejemplo, he elegido Binance por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Uno, porque las comisiones de compra venta son muy bajas, ¿no? Es decir, prácticamente no... O sea, son súper son bajas y aparte yo como compro BNB, pues me salen aún más baratas, ¿no? O sea, son prácticamente las comisiones más bajas casi de todos los exchanges, ¿no? de todos los exchanges uh -huh. centralizados tengo que decir y luego por el otro lado eh, eh, el volumen que tiene es muy alto y luego es un exchange que es súper seguro, o sea que en ese caso yo por ejemplo es el que yo elijo ¿vale? pero hay que reconocer vale, que el problema y... que tiene ahora mismo sí. es el tema de sí. que no admite lo del tema de las transferencias, sepa, pero para esto eh, traigo un truquito que, que si quieres te lo puedo contar vale, claro, cuéntame. vale pues te cuento. Entonces, hay un servicio que se llama uh, Advanced Cash, ¿vale? ¿Sí? Que es esta página uh -huh. que estás viendo aquí. Pues, este servicio sí admite eh, las transferencias vía SEPA. Entonces, pues lo que te permite es que ha llegado Advanced Cash, ha llegado a un acuerdo con Binance. Entonces, eh, Advanced Cash te va a cobrar solo un euro por meter el dinero dentro de Advanced Cash, independientemente de la cantidad de dinero que tú estés transfiriendo. Y luego lo que sería la transferencia. Desde Advanced Cash a Binance es gratuita y aparte es inmediata,
0: ¿correcto? ¿Y eso dices que es con Mastercard?
1: No, 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 no. O sea, tú cuando, o sea, tú en, en, en Advanced Cash, que es como se llama eso, A, -A V -D ADV Cash, ¿vale? Que es el nombre sí. del servicio que estás viendo aquí. Sí. Entonces tú aquí sí puedes hacer transferencias bancarias, sepa. Lo único que te van bueno. a cobrar un euro por hacer esa transferencia. Correcto, es decir, por gestionar ese dinero. No, un
0: euro, si haces una transferencia de alta, pues tampoco es mucho.
1: Claro, es que si tú comparas, si tú, por ejemplo, tienes que enviar mil euros en vez de que te cobren, pues eso, lo, lo que sería por una por una transferencia, digo, perdón, por un pago por tarjeta, ya te estarían cobrando 18 euros eh, bueno. de mil de euros, ya sería la comisión. En este caso sí, sí. estarías pagando solamente, yo en mi caso, ¿no? los 0,60 que me cobran por la transferencia dentro de mi banco y un euro más por meterlo en Advanced Cash. Entonces, vale. claro, yo tendría, pues eso, 998 euros prácticamente y medio para, eh, para poderlo luego transferir ese dinero directamente a Binance, ¿no? Entonces, vale, vale, vale. Eh, en este caso, el, el claro, la diferencia que tiene el pago con tarjeta con el pago por transferencia bancaria... Es que, claro, hasta que a ellos les llega la transferencia tardan unos tres días hasta que te la hacen efectiva. Y además son tres días hábiles. Es decir, si tú haces una transferencia el lunes, a lo mejor hasta el jueves no la tienes disponible. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, claro, eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Pero, claro, si vas a mover una cantidad grande de dinero, siempre te va a interesar inicialmente transferir ese dinero directamente por, por transferencia bancaria y tal. Si es la primera vez que lo haces, yo lo que te recomendaría... Es haz una transferencia de 10 euros, que no pierdes nada, sabes, uh -huh. para, para que veas un poco cómo funciona el sistema y que tú te quedes tranquilo, ¿no? De que funciona bien, de que llega el dinero, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, de que lo has hecho bien, y así cuando vayas a transferir el dinero, eso, más dinero, ¿no? Pues ya sabes un sí. poquito cómo funciona y, y lo tienes un, pues un poquito más claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que mueves el dinero, Advanced Cash. Luego sería irse a tu billetera de Binance, ¿no? A la parte de euros y darle a, a depositar. Y Binance tiene tres opciones, que es o con tarjeta bancaria o con transferencia bancaria, que esa ya no te lo permite, y con Advanced Cash. Entonces seleccionarías Advanced Cash y luego pues eso simplemente es como una autenticación entre ellos dos, ¿no? Entonces si estás autenticado en Advanced Cash... Te, te va a llegar como una notificación, oye, ¿quieres transferir el dinero? Le dices que sí y te lo mandan para el otro. Ya está. O sea, sería como un pago vía PayPal o así, de que te sale como una ventanita donde aceptas y tal, y se transfiere ya el dinero para el otro lado y con eso sí. ya funcionaría, ¿no?
0: Sí, aparte que en la página esta de Advancash mm -hmm. que sí que salen ahí las corporaciones que lo de alguna forma lo soportan, o por lo menos mm -hmm. están detrás, y están Visa, Mastercard, está claro. SEPA, o sea, están...
1: Claro, todos están, los sistemas de, de pago principales que hay. Sí, claro. sí,
0: sí, 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 sí. Y aparte, ah. abajo en los sellos tienen lo de PCI, TransWave, o sea, que tienen... Mm. Vamos, la industria de las tarjetas
1: está detrás de esto. Claro, ¿qué es lo que te decía? O sea, tú con una cuenta a nivel personal, eh, tú cuando transfieres dinero desde Advanced Cash, tú no tienes ninguna fee, no no tienes ninguna comisión. Y claro, solamente claro. si... Sí, tienen que recibir una transferencia a SEPA, lo único que te van a cobrar es un euro. Pero te das cuenta que luego cuando pagas con Visa y Mastercard, sí. pues ya te clavan un 3,5%. Ya. Entonces, vale, claro, vale. Lo, lo interesante de trabajar con Advances Cash es, o sea, yo lo utilizo única y exclusivamente para enviar el dinero a, a Binance directamente. Sí, 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 sí. Correcto. Pues, esto sería el cómo envío yo ese dinero. Y las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de, de enviar el dinero directamente para allá. Y luego, pues lo que te okay. decía antes, la, el tema de las comisiones que tienes en Exchange para luego cambiar, pues eso, tus euros por Bitcoin, tus euros por Ethereum o, o por lo que sea, ¿no? Para que uh -huh. me entiendas. ¿Vale?
0: Estupendo.
1: Vale. Eh, ¿Qué más cositas te puedo contar? A ver. Tema, tema, importante, ¿vale? Cuando tú te vas a un exchange, vamos a poner el ejemplo de vainas. Esto es un poco. No, no sé si lo estás viendo, pero sí. amedrenta un poco. Vale, sí, como, lo, mí, lo que, que idea, no estáis está viendo. viendo eso es, para que me se aporte en formato
0: de podcast, o está viendo como una especie de panel de control de bolsa en el que hay un montón de tablas con diferentes colores. Una gráfica temporal de barras. Claro. Otra de cruz O sea que. Claro. Una gráfica bastante compleja. Claro,
1: esto es una gráfica que es un poco chungas. Esto es si vas a la parte de mercados y luego buscas por una criptodivisa. Pero bueno, tienes luego una manera más o menos sencilla, en el caso de Binance, donde lo que tienes es, pues, simplemente eh, la pestaña donde pone trading, vas a la parte que pone como convertir, ¿no? Que es como mucho más sí. sencillito, ¿no? Entonces pues ahí te sale de quiero hacer una compra a mercado o quiero hacer una compra límite. La compra a mercado es al, al precio al que esté en ese momento, ¿vale? Pues aquí lo que te sale normalmente es que puedes hacer eh, tú seleccionar, pues yo qué sé, que quieres comprar con tus euros, no, por poner un ejemplo, y pondrías la cantidad de, pues de Bitcoin. Entonces tú aquí pondrías la, la cantidad, pues yo qué sé, mil mil euros por poner un ejemplo y te diría, pues cuántos Bitcoin ...son los que tú conseguirías hacer, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pulsarías en el botón de previsualizar lo que sería ya la conversión... ...y a partir de ahí, pues ya sería el, el mecanismo, ¿no?, de, pues de poder, pues de lo típico, ¿no? Te piden el eh, si tienes el código de doble autenticación, que es súper importante que lo tengáis todos, ¿vale? Es decir, cuando estamos ya manejando dinero... El, el tener un doble factor de autenticación, pues eso, la típica aplicación de Google Authenticator o lo, lo Authy, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Que los, sí. los, normalmente lo tenemos asociado, pues eso, a la cuenta de Google, Facebook, Twitter, ¿no? Todo esto. Pues este tipo de chains tienen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues te piden esa doble autenticación. Hay, en el caso de Binance, por ejemplo, también te envía un correo electrónico, ¿no? O sea, es una doble doble autenticación, es decir, te envían un código al correo electrónico que tienes que copiar y tienes que pegar en menos de 60 segundos. Y aparte tienes que meterle el, el codiguito este de seis cifras normalmente que te sale con el Google Authenticator. pues ¿no? ah. ya con eso formalizarías lo que es la compra en sí y a partir ya de ese punto pues ya tendrías disponibilidad pues eso, de la moneda que, que tú quisieras tener. Eh, pues uh -huh. Entonces, claro, en este caso te habrían cobrado pues eso el 0,1%. ¿sí? Entonces, si por ejemplo estás comprando mil euros Bitcoin pues te cobrarían un euro que es prácticamente 0,01 perdón 0,1% de lo que tú tienes hecho
0: vale, vale, ¿Sí? vale ¿Te entiende
1: más o menos uh -huh. vale entonces esto sería la, la parte de pues de compra de, pues, de Bitcoin no por poner un ejemplo de cualquier otra criptomoneda tú en la parte de abajo colocarías la criptomoneda que tú quieras no pues yo creo que Ethereum por poner un ejemplo no y a partir de ese punto, tú ya conseguirías comprar es, bueno, pues la cantidad que tú decidas de la moneda que tú quieras. pues ¿no? estas órdenes se ejecutan. Hombre, si son órdenes a sí. mercado, se hay ejecutan... A... Hay eh. ¿Cierto? Hay unas cuantas criptomonedas ahí, ¿eh? Joder. Eh, simplemente cuantas, en, eh. en CoinMarketCap eh, actualmente hay unas 14.553. Es hay una barbaridad de listado, monedas.
0: En el listado que aparece como primer filtro, pues pueden salir, pues no sé, aproximadamente saldrán unas 30, ¿no? O 40 Yo creo que vainas el... tiene
1: unas, yo te diría que unas 100 o ciento y pico monedas o sea, Yo, yo creo que son que un montón
0: visitando... Sí, no, es que bueno, no sé, el listado aparece un... alfabéticamente
1: No, 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 no es, no que no que es alfabético, que... te das cuenta que esto es la E, esto es la B, esta es la U esta es la U no, no es alfabético. Porque primero te ah, salen las monedas mí... más utilizadas, ¿no?
0: Ah, bueno. Es... No, a mí me sale alfabético ahora mismo, ¿eh?
1: ¿Te, te sale alfabético?
0: Por... Sí, empiezan por una que es One Inch. Y ah, bueno. Vaya es A-V, ADA, Alice...
1: Sí, bueno, eso ya dependerá.
0: -R, AR, ARPA... Es decir que... Claro. O sea, o -o otro bueno, de los detalles
1: claro. que es muy importante es el tema de que no todos los exchanges tienen todas las monedas. Es decir, a ver, Bitcoin, claro, Ethereum... Claro, claro, claro. Está en todos los lados, 14, prácticamente monedas, lo, lo 14, puedes comprar. 14.000
0: monedas, has dicho tú, ¿no? ¿Tú has dicho que hay 14.000 en CoinMarketCap?
1: No, no, no. Sí, sí, hay más de 14.000 en general. Eso no significa que estén todas en CoinMarketCap. Es decir, CoinMarketCap tiene registradas más de 14.000 monedas, ¿vale? Yo, yo cuando entré a esto había 7.000. Ya, que prácticamente se ha duplicado en, en menos de un año, ¿vale? Que es que es una locura. Pero este tema tiene...
0: continúa entonces, ¿o qué?
1: No, no, no. O sea, no es, es... A ver, esto esto es una locura. Es decir, en el sentido de que, a ver, una de las cosas que se nos tiene que meter bastante en la cabeza es el hecho de que no siempre eh, más es mejor, ¿no? Por decir una manera. Es decir, cuántas empresas hay que venden pan. Pues un montón de ellas, ¿no? Porque es algo que es más local y tal, ¿no? Pero ¿cuántas empresas que venden pan a nivel mundial? No habrá muchas las que lo hagan a nivel mundial, ¿no? Yeah. Es decir, tienes empresas de tecnología que funcionan a nivel global y pueden funcionar bien. Pero hay hay muchas hay muchas altcoins, ¿no? Que se consideran cualquier otra moneda que no sea Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, ¿no? Que son las dos más importantes. Eh, muchas veces son proyectos que intentan financiarse a través de una criptomoneda, ¿no? Entonces, claro, tienes que verlo más, cuántas empresas hay involucradas en el mercado cripto y eso te da más o menos el índice de cuántas monedas se pueden llegar a crear, ¿no? Pero también te da el índice de que, claro, no siempre más es mejor, es decir, porque ya sabes cómo funciona el capitalismo, es decir, esa acumulación de todos los tipos, ¿no? Está la regla, esta típica del... El 80-20, que es la regla de Pareto, ¿no? De que prácticamente el 20% de las monedas tendrán el 80% de la capitalización, ¿no? Por decirlo de, de alguna claro, manera, ¿no? En,
0: en el, ahora mismo será mucho inferior, muy inferior a eso. Ahora mismo será un mínimo de monedas en porcentajes eran las que tengan el mayor volumen de todo, de todo el pastel, ¿no? De criptomonedas.
1: Pues te puedo contar. Hay un índice que se llama...
0: Aquí hay páginas para todo,
1: ¿eh? Wow. Hay, hay, hay muchísimos temas. A ver, por ejemplo, sí, sí. Eh, ahora lo que te estoy enseñando es el índice de la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Entonces, pues esto significa que de todo el mercado cripto, no, es decir, de toda la capitalización que tienen las criptomonedas, de lo que antes hemos visto en, en CoinMarketCap, ¿no? Pues sí. actualmente Bitcoin, no, si vamos a las criptomonedas, Actualmente Bitcoin es la moneda con mayor capitalización que está rondando el billón de euros. Es decir, la capitalización de Bitcoin a día de hoy es similar. Bueno, has dicho, bueno, será un trillón. No no no, bi bi billón español. Billón americano. Ah, vale, ¿vale? vale vale. Es decir, un billón de euros sería un trillón de dólares, ¿no? Exacto, la manera exacto. que tienen de denominar. Pero claro, claro, claro. Eh, el, el PIB de España ronda un billón de euros. Es decir, estamos diciendo que la capitalización de mercado de Bitcoin a día de hoy es igual de importante que el PIB de España. O sea, que es un detalle que es importante que Pero estamos llegando no, a esos niveles.
0: Ese rollo de billón de, eh, en inglés y billón en España es un rollo porque oye, al final habrá que, <risa> habrá que llevarse eso a un término común porque si no es un lío. Porque a veces le trillón y te, te ponen los ojos como...
1: Claro, es, es que tri, trillón de euros es mucho, mucho. Son pues, mil el, el millones de, de
0: millones, ¿no? De
1: pesetas, de euros, de todo. Claro, claro, claro. A ver, que lo que te contaba. Entonces, en el caso de la dominancia Bitcoin implica que Bitcoin ahora mismo, de todo el mercado de las cripto, el volumen que tiene Bitcoin ahora mismo es un 42,85% más o menos, come, ¿no?
0: Ya se come casi la mitad.
1: Claro, correcto. Sin embargo, el volumen global de todas las criptos ahora mismo está en unos 2,3 billones europeos claro. de capitalización global. Entonces, claro. Sí, sí. ¿Sabes? Por Yo ejemplo...
0: Lo el otro día, la larga, la larguísima cola que se está produciendo con también con estas cosas.
1: Eso es. Y ahora mismo, por ejemplo, Ethereum está en los eh, 558.000 millones de euros de, pues de capitalización. Entonces, claro, si juntas las que están en el top 10, ¿no? por decirlo de alguna manera, seguramente sean el 80 o el 90% de la de la capitalización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues claro, hay gente que prefiere invertir primero, o al, al principio, sobre todo, ¿no? que es más sensato irte par, por las monedas más fuertes, ¿no? Que esto es como cuando vas a comprar acciones, pues no compras de la acción de, de pañuelos Paco, ¿no? Sino que te vas, pues sí, eso, a una acción. pocas
0: compañías, sí, claro, pocas compañías ya con una.
1: Con algo detrás, claro. Eso es, eso es. Pero claro, una cosa es lo que nosotros somos capaces de hacer así a nivel sencillo. Y luego ya seríamos, bueno, pues lo que es, fuéramos capaces de, de poder hacer a la hora de, pues, de poder comprarlo, ¿no? Eh, entonces, claro, yo en mi caso, por ejemplo, si vamos a.. Una cotización de, de Binance, ¿no? Que es la pantalla antes que te he enseñado, que es un poquito... Sí, un poco hardcore, ¿no? Realmente... Ver,
0: la mayoría son hardcore, ¿eh? La mayoría de pantallas son hardcore.
1: No, a ver, la que te he enseñado antes, por ejemplo, no era muy difícil, que era simplemente no, la, convertir la, la, la de tal a tal cosa de, y ya está.
0: Eso sí, pero quedamos que la otra de Bitcoin también era con... Vamos, que también a simple vista... Pues un gráfico histórico, con muchas tablas...
1: No, 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 pero me refería a lo de antes, Javi, es decir, a lo de convertir, que simplemente ah, es que es tú así, pones una o sea, y otra, ¿no? Y eso es súper sí, sencillo. conversor ¿no? de la vida, vamos,
0: sí, sí, eso está eso bien. Eso es, bien.
1: eso es. Entonces, esta que es un poco más hardcore, que asusta un poquito más al principio, pero, pero realmente es porque tiene mucha gráfica y mucha cosa, pero bueno, lo, lo, luego no es para tanto, simplemente es irte a la parte inferior, ¿no? Y aquí es donde ves que tienes lo que sería la, la parte de compra y, y la parte de venta. Es decir, en la parte de compra lo que gastarías son euros, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, Bitcoin y la parte de venta sería que tú venderías los Bitcoin para conseguir euros, ¿no? Entonces, pues simplemente si tú pones una orden de market, que es lo más sencillo y es lo que le recomiendo a todo el mundo que haga cuando empiece, ¿no? tú simplemente pues, pues lo que harías es que tú indicas la, la, la cantidad total de euros que, por ejemplo, quieres comprar, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí pones tú, pues eso, los 100, 200, los los 300 euros que quieres comprar y luego, pues claro, cuando estás logueado, pues ya puedes, podrías pulsar este botón y ejecutar tu orden de compra, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, estos interfaces que son un poco más complejos, también, eh, por ejemplo... Coin, Coinbase también tiene un, un Coinbase Pro, ¿vale? Que se supone que tiene las comisiones más baratas y tienen también una interfaz más de ese estilo, que se supone que sería para profesionales del sector, ¿no? Sí, o Kraken también tiene un Pro, ¿no? Eh, punto, un Kraken Pro, ¿no? Que también las comisiones son un poco más bajas, ¿no? Es decir, yo lo que te he enseñado antes, que es la pestaña como de convertir, es como lo más sencillito, pero claro, las comisiones que te pueden cobrar aquí igual son más altas las que puedes llegar a pagar en el otro interfaz, ¿no? Entonces ya cuando ya aprendes a manejarte, pues es mucho más sencillo venirte aquí directamente y en la mayor parte de los exchanges, esta parte pro profesional simplemente con saber lo que estás haciendo que es irte aquí al apartado de, pues de market, ¿no? Pues ya es súper sencillo, pones la cantidad que tú quieres comprar o vender y con eso ya más o menos ya, ya, ya lo tendrías hecho, ¿no? Entonces la orden de market sería como la orden más sencilla, que es eh, comprar a precio de mercado ¿no? Eh, que, que esto va a ser gracioso si la gente lo escucha dentro de tiempo voy a decir a cuánto está el Bitcoin ahora mismo ¿vale?
0: hombre, yo te iba a decir que la, en el primer episodio dijimos que el Bitcoin estaba la perspectiva que tenía era que, que siguiera subiendo, ¿a cuánto está ahora?
1: ahora mismo está en unos 52.741 euros
0: ¿y lo dejamos en cuánto? En el último programa
1: pues no sabía decirte, ¿cuándo ha sido el programa? ¿Hace dos semanas?
0: Sí, por ahí andará, sí, te digo ahora. Pues si hoy estamos el, el 1 a 21, 1 de noviembre. 21, 1 no, de noviembre. Ya. Sí, ya tres, ya, sí, tres, tres semanas.
1: Pues el 1 de noviembre, pues más o menos estábamos como hasta ahora. Más, ¿Ah, sí? Más o oh, menos, ya. sí. Sí, ha subido, luego ha vuelto a bajar y tal, que esto es algo que hacen mucho las criptomonedas o los mercados que todavía no están del todo consolidados, ¿no? tienen mucha volatilidad, pero da igual, es decir aunque hayas comprado el día 1, 1 de noviembre, nuevamente po, se podría decir que es, podrías estar perfectamente en un nivel de cotización muy parecido al que tenemos nosotros ahora mismo en torno a los 52.000 o o 50 o 53.000 euros ¿vale? Otra de las cosas que quiero decir es que uh, la gente tiene miedo porque dice es que el Bitcoin está muy caro como dice como diciendo que se tendría que comprar un Bitcoin entero. Es decir, que no puede entrar a comprar... No, 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 pero es una duda que suele tener la gente normalmente. A, a mí me lo han dicho gente que ha contactado conmigo. Me dice, va, pero ¿cómo voy a comprar yo un Bitcoin entero? Si está carísimo. Pero lo que no sabe la gente es que puedes comprar una fracción, al igual que tú, que tienes el euro, pero luego también tienes los céntimos de euro. En el caso de Bitcoin es lo mismo. Lo único que me vez de tener céntimos de euro, tienes hasta un millón de céntimos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, tienes como en, seis... En estas,
0: cosas, en estas cosas siempre viene bien las, eh, hacer sinónimos con el oro. El oro es un gran mm. sinónimo para estas cosas porque el oro también, pues, si, bueno, no hace falta ser un experto en, en oro, pero sí que sabes que el oro, pues, es un material que, el, pues, también normalmente, pues, la gente valora el lingote, pero luego se, se distribuye en onzas, ¿no? hay una serie que se va, se mm. va partiendo, se va... Se va haciendo más pequeñito para... Y sí, que no tienes que oro. comprar un
1: kilo de oro, ¿no?
0: Exacto, o una tonelada.
1: <risa> una tonelada de oro es mucho dinero. Sin embargo, una tonelada de oro en Bitcoin, tú eso lo puedes Ajá. llevar en tu móvil. Es otra de las ventajas que sí, tiene Bitcoin. exacto,
0: exacto. Bueno, una tonelada y algunas más también, ¿no? Porque, vamos, eso es completamente etéreo, ¿no? Es una cosa digital.
1: Eso es. Eso es. Y luego quería comentar un poquito por encima lo que sería la orden límite, que no nos cuesta nada. Y es que tú seleccionas lo que sería la venta límite. Entonces, en esa, cuando seleccionas lo que es la límite, tú lo que dices es a qué precio quieres comprar o quieres vender eh, tu, vale. tus Bitcoin. ¿no? Entonces, imagínate, quiero poner una orden de una orden de compra, ¿vale? Pero no quiero comprarlo ahora mismo a precio de mercado, ¿vale? Porque creo que va a bajar por poner un ejemplo, ¿no? Pues tú uh -huh. imagínate que ahora está, pues eso, en 52.700, pero yo creo que va a bajar hasta 50.000. Pues yo podría poner una orden límite y decirle, oye, mira, quiero comprar cuando Bitcoin esté en 50.000 euros, ¿vale? Y quiero comprar, pues, esta cantidad de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, esa orden se va a guardar dentro del exchange. Entonces, el exchange es el que se va a encargar de ejecutar esa orden cuando llega el precio que tú le has indicado, vale, pues es una manera de no tener que estar pendiente delante del ordenador eh, para, para que se ejecute una compra que tú has hecho, ¿no? Eh, porque pues eso a lo mejor justo en ese momento, pues yo que sé hay mucha volatilidad en el mercado, el exchange tiene mucho movimiento, ¿no? Entonces a lo mejor pues te puede costar, pues eso desde que ves que ha bajado el precio hasta que tú quieres comprar. Pues te puede costar un determinado tiempo hasta que te logueas, ejecutas la compra y todo eso, ¿no? Pues hay veces que es muy cómodo decir, mira, pues si yo creo que puede bajar, pues yo qué sé, hasta los 46.000, pues puedo dejar una orden de compra de 100 euros, por ejemplo, pues si baja ese precio y luego vuelve a subir, pues, pues he ganado más, más, más dinero, ¿no? Por, de, por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces, y eso serían las órdenes límites, ¿no? Tú dices, quiero comprar es quiero comprar esta cantidad de, de dinero, pero a este precio concreto. Porque claro, el Bitcoin no es nada más que una divisa, entonces va fluctuando lo que es el precio y, y pues eso, te puede interesar o bien comprar o bien vender a un precio, pues porque quieres tomar beneficios. Por ejemplo, imagínate que has comprado Bitcoin a 50.000 y Bitcoin sube a 60.000 euros, ¿no? Por poner un ejemplo, entonces has, has podido tener un, una ganancia. En este caso sería, pues, como de un 20%, ¿no? Desde los 50.000 a los 60.000. Entonces te puede interesar, a lo mejor, vender parte de lo que tienes, ¿no? Entonces eso sería una orden límite que tú colocas en los 60.000 euros donde decides cuánta es la cantidad de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda que quieres vender cuando llegue a ese precio. ¿Se entiende más o menos bien? Perfectamente. Vale. Y luego estaría ya sería ya la última parte, que sería es cómo retiro el dinero, ¿vale? Entonces, aquí hay dos opciones principalmente, ¿vale? Puedes querer retirar el dinero y hacerlo en euros, ¿vale? O retirar el dinero y dejarlo en una cartera, pero de criptomoneda, ¿vale? Entonces, si es una cartera de criptomoneda, pues hay un montón de billeteras que estuvimos comentando ya el otro día, como podría ser sí. Trust Wallet... Eh, como puede ser también eh, Metamask, por poner un ejemplo, ¿no? Que son billeteras donde tú puedes llegar a guardar tus, tus criptomonedas, ¿no? Y es una billetera que puedes funcionar en el móvil, en el, en el caso de True Wallet y de Metamask, y luego Metamask también tiene una versión para, para como una extensión de Chrome y de Firefox, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso sería una manera, y luego sería, pues eso, una billetera fría pues como las que estuvimos hablando, como son Ledger y Trezor, ¿no? Pues lo envías a una billetera de ese estilo y, y ahí tus bitcoins estarán seguros porque independientemente de lo que le pase al exchange, si nadie tiene acceso a ese dispositivo, pues no va a tener acceso físico a, pues a tus fondos, ¿no? En el caso de que quieras retirar el dinero y lo quieras hacer en euros, pues claro, te tendrías que ir a tu billetera de tu exchange, ¿vale? Y en vez de depositar dinero, sería hacer una retirada de dinero. Y otra vez lo mismo, meterías los datos de tu cuenta bancaria y te llegaría el dinero a, a tu cuenta bancaria. Y con eso ya más o menos mí, ya lo tendrías. Recuérdame
0: hecho. La, pero recuérdame ahí si ahí hay, trans, va, o sea, hay comisión.
1: Claro, eso puede haber comisión dependiendo del exchange, que era lo que te decía. Vale, vale, vale. ¿Vale? Bueno. entonces habrá comisiones donde sí lo tengan y otros donde no. En el caso, por ejemplo, de las retiradas, juraría que Binance creo que no tiene comisión por retirada y por entrada de dinero, salvo cuando lo haces. Con, con tarjeta bancaria creo que en el caso de, pues de coinbase sí tenía eh, sí tenía ese tipo de, de, pues de comisiones ¿no? entonces os, os dejaremos en, la, en los comentarios digo perdón en las notas de, del programa y en las notas del vídeo un listado con todas las comisiones de los exchanges de, pues de criptomonedas, ¿vale? ¿vale? Vale, vale. Tanto a la hora de hacer, pues eso, tanto a la hora de hacer el trading, ¿no? Es decir, de intercambiar unas monedas por otras, como a la hora de, de poder colocar lo que son la, los depósitos y, y retiradas de los fondos. Entonces, por ejemplo, ah. Binance, que está aquí, ¿no? Es decir, no tiene comisiones a los depósitos, pero Binance.com sí tiene comisiones a, para las retiradas de dinero. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de... Vamos a ver Coinbase, ¿vale? En Coinbase, por ejemplo, no tienes tanto a la hora de depositar o a la hora de sacar dinero, no tienes comisión, pero tienes unas comisiones que flipas, ¿vale? Sí, De hasta un 1,5%, vale. por ejemplo, cuando estás haciendo... Cuando estás eh, haciendo Taker, ¿no? Cuando haces un intercambio a a, a precio de mercado ¿no? Sí, y, y wow. luego por el otro lado pues eso, puede, aparte te pueden colocar lo que se llama un spread ¿no? que es como la diferencia entre el precio de los que quieren comprar y de los que quieren vender en ese momento que uh -huh. como veis puede ser pues eso de, de hasta un 0,5% en fiat y a un 1% en cripto ya o sea que si tú sumas te pueden llegar a clavar hasta un 2,5% a la hora de hacer un intercambio de una moneda por otra sin más entonces, claro, lo Coinbase en este no caso, es un buen en... sitio ¿no, para hacerlo.
0: Claro, claro, pero ahí me salta la pregunta. Siendo que Coinbase no tiene esa, esas ventajas que sí que tiene Binance, uh -huh. eh, ¿eso por qué es? Porque es la, por así decirlo, es una líder, pero una de las líderes en, en, en este territorio. Y, y claro, está, ahí,
1: está, ahí van, es donde se trabajando. nota mucho cuando la gente no sabe lo que hace. Es decir, porque la gente, yo por ejemplo, cuando me abrí una cuenta en, en, en Coinbase, pues era sí. un poco para ver cómo era todo el tema y tal, pero luego cuando me informé de las comisiones, dijo yo aquí no compro nada. Vale. Es decir, es que van a, me van a clavar prácticamente por todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ves que si utilizas Coinbase Pro, que sería como la plataforma profesional de, de Coinbase, te cobran solo, entre comillas, un 0,5% de intereses. Bueno, de, pues, de, pues de comisión, ¿no? Por el intercambio. O sea que si vais por combi es normal, pues es un dineral, ¿no? Por eso te decía que muchas veces puede llegar a, a, a interesarte todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de, pues de Kraken, tiene también unas comisiones bastante bajitas, ¿no? De, de 0,16 en el caso de los makers y 0,26 en el caso de los takers. Y Kucoin, tan, ves que también está bastante bien que está en los niveles que tiene Vainas, están teniendo un 0,1%. ¿Dónde son? Kucoin. Eh, bueno, pues Kucoin... No sé exactamente de, de, de dónde son, pero vamos, de momento es un es un exchange no regulado. Es decir, no hay ninguno... O sea, de los grandes, ninguno está regulado en España prácticamente.
0: Uh -huh. ah, vale,
1: vale, vale. Sabes, hay algunos en España, pues como son B2Me, por ejemplo. Que es uno de ellos que, que trabaja por aquí, en, por aquí en España. Pero claro, yo no sé las, las comisiones que, que, que tiene esta gente. De hecho, no sé si aparecerá por aquí. Ni aparece en el listado de los principales. Pero bueno, esto ya depende de lo, de lo que tú trabajes o de, lo que, o de lo que tengas que hacer. Y luego hay otro detalle que es importante, sobre todo cuando vas a hacer retiros y no lo vas a hacer a través de un exchange, no, sino que lo vas a hacer eh, a través de una determinada moneda concreta que claro, cada criptomoneda si tú por ejemplo vas a transferir tus bitcoin por ejemplo, de una cartera de un exchange a una cartera tuya propia, tiene también una, una comisión ¿vale? es decir, Ajá. o sea tú por ejemplo aquí en Ethereum, ¿no? por ejemplo eh, hay una página que se llama YCharts que está muy bien, dejaremos también el enlace en las notas del, del programa y lo que te dice es más o menos cuál es la media de las comisiones por transacción en el caso de Ethereum ¿no? pues claro, ahora mismo la media está baja, entre comillas, ¿vale? que en este caso sería una media, pues eso, de unos 3,8 dólares por transferencia, que dices tú, vale no es mucho dinero. O sea, a mí un banco me puede llegar a cobrar un euro, dos euros por una por una transferencia que te cobren tres o cuatro. Bueno, es un poco sangrada. El problema es que, por ejemplo, el día 19 de mayo de este año llegó a estar en 71,72 dólares la transferencia. ¿Correcto? ¿Y eso por...? Pues porque esto funciona por oferta y, 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 demen, y demanda normalmente. Entonces, claro, cuando tú la red está muy saturada, claro, los mineros eh, les va a interesar que, las, que los que pagan una mayor comisión por hacer la transferencia más rápido son las primeras que hacen, ¿no? Uh -huh. Pues vale. claro, si tú empiezas a pujar por intentar hacer la, la, la transferencia, ¿no? Eh, y llega un determinado momento donde te dicen, vale, eh, si pago un poquito más es posible que, que se pueda llegar a hacer más rápido, porque me corre prisa, pues tú puedes decidir pagar ese dinero que te piden, eh, aún estando la red más saturada. ¿no? En el caso de Bitcoin, pues ahora mismo está mucho más barato, que sería alrededor de unos 3 dólares por por transacción, ¿no? Independientemente de la cantidad, eso sí, ¿eh? es decir, da igual que transfieras más dinero o menos dinero, esto sería más o menos lo que, lo que te cobraría, ¿no? Más, más o menos, ¿no? Y luego, claro, hay otras redes que son mucho más interesantes, por ejemplo, la red de, pues, de Binance, que es, la, que es la, la Binance Smart Chain, ¿no? Eh, las comisiones son de menos de un euro son como de céntimos igual 20 céntimos 30 céntimos por, por las transacciones no ¿Sí? entonces bueno pues está bastante guay porque tú cuando se hacen las las transacciones a ti lo que te van a cobrar pues es muy 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 poco dinero por ejemplo esta transacción que te estoy enseñando justo ahora han transferido más o menos unos 255 dólares no con 88 sin embargo la pues la, pues la comisión ha sido súper baja ¿Sabes? Ha sido súper, súper, súper baja. Ya o sea, prácticamente casi no ha pagado nada. No la veo. ¿De
0: cuánto ha sido? ¿De cuánto no lo
1: veo ahí? Mm, 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 mm. Sí, bueno, es, este es el gas que estás pagando. Eh, sería, ves que aquí te pone un 0%, pero no es 0%. Realmente sería como... Eh, igual serían como 10 céntimos o 20 céntimos, una cosa así, ¿no? Entonces, claro. El concepto
0: eh, hecho de gas. El concepto de gas, ahí hace referencia a qué.
1: Sí, cuando se refieren al gas, se refieren a, a la comisión que estás pagando, ¿vale? Es decir, normalmente se denomina gas fee, ¿no? O, o tarifa de gas. Entonces es como la denominación general que se tiene cuando tú estás pagando una determinada comisión por la transferencia o por lo que estás haciendo. En el caso de Ethereum puede ser por ejecutar una función dentro de un contrato inteligente. Entonces, claro, transferencias sencillas que solamente es mando dinero de un sitio a este otro suelen ser más baratas, ¿no? Sin embargo, transferencias más complejas, como quiero que me retires los fondos de algo que he colocado a plazo fijo, pues a lo mejor te pueden cobrar a lo mejor fácilmente incluso en la red de Binance unos 5 pavos, por ejemplo. Pero claro, si durante ese periodo de tiempo tú has ganado 400, pues pagar 5 de comisión pues no es mucho dinero. De todas maneras esto es como siempre. Por ejemplo, cada vez que vas a comprar una casa o vender una casa hay muchas comisiones que, que tienes que pagar, ¿no? Pues que si el notario, el registro, el TAN no sé qué, ¿no? Eh, pues entonces, claro, lo importante o la parte más interesante dentro de todo esto es que cada vez están saliendo más blockchains, ¿no? Como en el caso de Binance Smart Chain, por ejemplo, donde las comisiones son ultra baratas. Es decir, que son muy, muy, muy baratas. Incluso hay redes... De, de, de criptomonedas o blockchains, ¿no? Donde, por ejemplo, Iota es una de las criptomonedas más interesantes, además está auspiciada por empresas alemanas principalmente, ¿no? Que la comisión de transferencia es cero. Y luego yo estoy utilizando últimamente un, una, una cripto que se llama Nano, que también la comisión de Nano es cero.
0: ¿No será valenciana?
1: No. no, no, no. No tiene nada que ver, Javi. No tiene nada que ver con eso. Pero, pero sí, hay, o sea, que sepas que hay eh, que hay cadenas, ¿no? Hay blockchains cuya comisión literalmente es, es cero. O sea, yo, por ejemplo, esto es lo que quiero hacer para el siguiente episodio, que es hablar un poquito del tema de lo de la minería, ¿no? Ahora mismo estoy minando dos criptomonedas. Pues una, para poder transferir los fondos desde el exchange donde la convierto hasta, hasta mi billetera, pues la transferencia prefiero hacerla con nano, aunque tenga que pagar un 0,2% de, de, de conversión entre una moneda y, y nano, porque la transferencia es gratuita. O sea, prácticamente vos pues no me cobran nada. Qué malos es esa transferencia, por ejemplo, tú imagínate que, o sea, el, el otro día tuve que mover 10 euros, ¿no? un exchange a mi a mi, a mi mi billetera. Claro, si yo lo hiciera en Ethereum o lo hiciera en Bitcoin estaría perdiendo gran parte del dinero que, que he ganado, ¿no? Sin embargo, si esa transferencia la hago con Nano, solamente pierdo el cero con y lo que me cobren de comisión por hacer, la, por hacer el intercambio de una moneda con otra y luego lo que es la transferencia de ese dinero a mi billetera, pues es a coste cero. Entonces hay veces que tienes que hacer ese tipo de cábalas de decir oye pues me interesa convertirlo a esta moneda y luego lo muevo de aquí a aquí porque eso me va a costar menos dinero que hacer una transferencia pues eso con una red grande no por decirlo de alguna manera y uh -huh.
0: luego también es sorprendente la cantidad de actores que hay en todo esto eh porque
1: es una locura a Javi. No
0: es... claro te empiezas aquí a ver una cantidad de páginas de servicios tienes que estar investigando que también eso te voy a decir que eso también muchas veces es lo que mucha gente termina por pagar un plus, porque no se quiere complicar la vida en investigar nada más. Claro. Funcionan con un exchange y, y ¿para qué van a investigar más? Si no te dedicas a eso profesionalmente o no estás indagando, pero es que esto ya vemos que es que esto ya solamente estará haciendo es un trabajo, eso es por descontado.
1: Claro. A ver, yo es lo que te explicaba el otro día cuando estuvimos grabando el primer episodio. O sea, ya para enterarme de todo esto... Me ha costado más o menos, pues desde marzo hasta aquí, más o menos, para tener entre comillas las cosas tan claras como las tengo ahora mismo, ¿no? Es decir, yo si quiero comprar, dónde es mejor hacerlo, dónde me cobran con comisión o no comisión, ¿no? O temas de ese estilo, qué cosas hay que sí. tener en cuenta. Entonces, claro, creo que es interesante transferir, bueno, transferir este conocimiento a nuestra audiencia, a decir, oye, porque va a llegar un momento que va a llegar. ¿Sabes? Porque ahora mismo la fiebre del Bitcoin parece que está un poco como soterrada, ¿no? Después de que cayó, creo que fue en, en, en mayo, cayó a los, a los 30.000 dólares, ¿no? Y ahora está vuelve a estar por la ronda de los... de los ¿En ¿Cuánto está ahora mismo? Ahora mismo está en los 59.300 dólares. O sea, casi ha duplicado su precio. ¿Desde, ¿Desde cuándo? A ver, te lo enseño.
0: Mayo, has dicho, ¿no? Abril mayo.
1: Sí, más o menos... No, este es el CoinMarketCap. Eh, si te cuento lo que está aquí, por ejemplo... En, esto es julio, pero bueno, la caída fuerte fue el, en la semana del 17 de mayo, más o menos. ¿no? Y llegó a estar en un mínimo de 30.000 dólares. ¿no? Luego bajó un poquito más, hace a los 28.800... ¿vale? Y, y yo creo que se fue como el, el mínimo que tuvo. Entonces, si hay gente que ha comprado en este rango, pues eso, entre los eh, 28.000 bueno. y 32.000, ahora mismo pero, prácticamente no. está duplicando eh, ese dinero, claro. Entonces, claro, ahora mismo los Ajá. medios todavía no están en esa época donde parece que salen todos los lados, ¿no?, que te están asaltando. Pero dentro de poco tiempo, creo yo, eh, cuando empieza a sobrepasar otra vez los máximos que ha tenido, pues seguramente empezará a salir por todas partes pues creo que es importante concienciar a la gente, de decir, a ver chicos, tranquilidad primero saber dónde comprarlo que no te cueste mucho dinero y tal porque parece mentira, pero a, a base de comisiones pues eso, imagínate que compras en Coinbase y estás haciendo intercambio constantemente, te van a cobrar lo, lo indecible ¿no? es decir, ya puedes estar ganando dinero porque con las comisiones que te meten vas a perder muchísimo dinero, ¿sabes? Entonces creo que es importante informar de todo este tipo de cosas a la gente para que no se meta, pues eso, en exchange, que no sepan cuáles son, saber cuáles son los importantes, ¿no? Luego, pues saber un poco las comisiones que te pueden llegar a cobrar, claro, por supuesto.
0: Estupendo. Pues nada, seguimos avanzando, ¿no? Porque aquí tienes más cosas apuntadas.
1: Sí, yo quería ver lo del tema O sea, hay dos temas que me resultan interesantes Que yo creo que pueden resultar bien Y uno es el tema de eh, Bueno, como decíamos Antes, ¿no? Lo del tema de fiscalidad uh
0: -huh.
1: Es decir, de Cómo hacer el seguimiento De a qué herramientas tenemos a nuestra disposición Para hacer el seguimiento de estas criptomonedas Para que cuando luego vayamos a declararlas a Hacienda, pues no nos Metan un palo porque estamos haciendo Las, las, las cosas mal, ¿no? Claro. Eh, ese es uno de los detalles que yo creo que son importantes y luego el otro que ya más o menos lo tengo, o sea, ya lo tengo todo hecho, que es el tema de la minería, es decir, de explicar qué vale. es la minería, cómo funciona la minería, dónde mirar las cosas para ver si me renta o no me renta hacer algo, que eso creo que puede ser interesante porque ahora mismo estoy minando dos criptomonedas, ¿vale? Una es Ethereum y la otra es Raptorium una semina con CPU Ajá. y la otra semina con GPU, ¿no? Y sí. yo creo que como experiencia puede servir bastante bien para ver, pues eso, las bueno, típicas páginas no. que tienes que ver para ver si te interesa o no te interesa hacerlo, ¿no?
0: Pues fantástico. Hombre, la verdad es que toda esta información es lo que tú dices. Te necesitas un, un tiempo de investigación, de leer artículos, de ver vídeos, de informarte, de, de escuchar podcasts, así que te vayan despejando dudas estas básicas que nadie te libra luego de, de estar tú investigando o preguntando a profesionales o a profesionales porque esto yo lo estoy descubriendo también gracias a ti y ya solamente con las páginas que, que me estás enseñando y, las, y los servicios que están saliendo continuamente, es, o, o te metes en esto o es imposible absorberlo, porque <risa> puedes tener una, puedes tener una, una ligera idea, idea general, ¿no? Una ligera idea que no deja de ser... Poco, poco más que la que tiene el que no sabe nada, pero pero sí que es cierto que lo que hace de alguna forma que te, que te empieces a despabilar con esto es lo que hemos hablado hoy, tener una contratar algún dinerito, hacer algún tipo de operación, algo sencillo, ¿no? sí. es cómo se aprende también este tipo de cosas, también absorbiendo toda esa información que te llega con un ejemplo práctico. Y qué mejor ejemplo práctico que con tu dinero. Sí, mejor. yo lo que les
1: diría es que si tienen miedo uh -huh. que empiece con una cantidad ridícula. Es decir, sí. sí. Si, si tú puedes meter, yo qué sé, 50 euros. ¿Sabes? Si 50 euros para ti es una cantidad que, que no es mucho dinero, pues empieza, puedes empezar con esa cantidad, aunque sea solamente para saber, aunque sea con tarjeta, ¿sabes a lo que me refiero? Si, si sí. total es, es para que pruebe, ¿no? Entonces pues sí. puedes meter 50 euros en un exchange con tarjeta tienes en el momento y ya a partir de ese momento ya puedes empezar a jugar y decir oye pues mira cómo funciona esto cómo transfiero los fondos puedes hacer una prueba también de, eso, de, de, de cómo recuperar tus fondos que tienes en el exchange es decir haces una transferencia también no del dinero en euros que tienes allí lo intentas transferir a tu cuenta ves cuánto tarda en hacerse qué procedimiento tiene sea, porque eh, cuando llega mucho lo que es el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? que se llama, ¿no? Uh -huh. es cuando la gente le entra la, la, la locura de comprar, 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 ¿no? Eh, muchas veces se olvidan de que en algún momento tendrás que retirar ese dinero. Entonces, el, el ir practicando eso creo, creo que es muy importante también, de saber pues, cómo recupero el dinero, qué procedimiento es el que tengo que hacer, dónde lo hago, cómo lo hago, qué, cuál es la mejor manera de hacerlo para que no me cobren comisión, ¿no? Y temas de ese estilo que creo que es importante.
0: Sí, y además que esto también lo que te, por lo menos la sensación que me, que me deja a mí, es que tienes que tener tú eh, las riendas de la cogidas de todo esto no es como aquello de yo tengo un corredor que me lleva todo esto o contrato con el banco un, un, un fondo de inversión y es el del banco el que me lo lleva, yo no tengo ni idea de esto, sino que también te, te implicas en, el, en, lo, en las operaciones. Y otra cosa que también es importante destacar Tú lo has adelantado antes, pero esto no deja de ser también lo mismo que tener una educación mínimamente financiera. Porque yo hace mm. poco leía que, él, que pues, en no sé qué parte del mundo era, creo que era Asia, Asia o Oriente Medio, que, el, que había empezaba a haber problemas con todo este tipo de, de, de inversiones en, en el que mucha gente joven, sin ningún tipo de educación financiera mm. o, o ni idea, pues estaban metiéndose en este tipo de historias y, y hay mucho miedo por parte de mucha gente de, están metiéndose en un, en un... Muchos estaban jugando con, con incluso con ahorros familiares sí. y, oye, también estas cosas que va a tener que haber una, una educación financiera mínima o de inversión en las escuelas. Es una tontería, que es aquello que siempre se ha dicho, que ojalá, ojalá la gente tuviera más... Eh, por así decirlo, más educación financiera. Lo que pasa es que eso va en contra también de muchos de los intereses que tiene el sistema, ¿no? El sistema actual te, te, te quiere muy ignorante del sistema financiero porque así es como también te... Porque cuando empiezas a, a pensar un poco dices, ostras, pues todo este tema de la inflación y por qué se genera tanta la inflación, pues muchas veces te das cuenta de que la inflación es un... Es, es, es la zanahoria que te ponen en el sistema para que esto no para que la rueda siga girando porque sí. si no claro, si no si no hay inflación el, el toda esa deuda que se va generando es que tiene que volver a pagarse entonces interesa ese tipo de historias lo digo porque esa es educación financiera que los que hemos tenido la suerte de estudiar algo de, 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 de economía y todo esto pues son cosas que más o menos te van sonando son cosas que no te no no te pillan de nuevo pero acordémonos, por ejemplo, con la, con la famosa burbuja inmobiliaria que lo que pasaba muchas veces era eso, que la gente es que no se viene y firmaba. Mm. O con inversiones estas de, de los bancos que la gente no sabía muy bien lo que estaba firmando y a veces estaba firmando auténticas sentencias de muerte porque eran cosas que le condenaban a, a la persona que le firmaba, le condenaba. O sea, que, que esa educación financiera con esto, no, no voy a decir que sea lo mismo, pero sí que es cierto que yo veo que esto te obliga a informarte mucho, a ser una persona que necesita tener una educación personal detrás de las acciones que hace, que es lo que yo veo más interesante de estas cosas.
1: Y sí, yo lo que creo es que, a ver, si hace uno o dos años los bancos te decían que esto de las cripto era una locura y que no te metieras uh -huh. en eso y tal, ¿no? Uh -huh. Ahora lo que resulta bastante curioso, y te voy a poner un par de noticias, ¿no? Una uh -huh. cosa es que BBV lleva dos años... Eh, invirtiendo en un proyecto cripto y los primeros conejillos de indias los han hecho no no si tontos no son en Suiza vale o sea van a poner van a implantarlo y creo que ha sido de eh, pues, este verano cuando ha salido la noticia ahora ahora en septiembre no y luego que Ana Patricia Botín ha dicho que el tema sí. de cripto pues eso que habrá que crear una blockchain y tal para ver cómo se puede integrar eso con las finanzas tradicionales es decir estamos pasando de que hace dos años te decían que era una locura que era cuando más interesante era invertir, porque más joven era el mercado, ¿no? menos gente había y el precio de Bitcoin, por ejemplo, el precio del Bitcoin hace, pues te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, en la fecha, ahora te digo, ¿vale? Eh, por ejemplo, el día 20 de julio de 2020 estaba rondando los 10.000 euros. De, perdón, los 10.000 dólares. Y ahora está en vale. casi 60.000. Entonces es lo que te intento decir que yo creo que esto va a avanzar mucho más es decir, ahora mismo parece que es una locura meterse, ¿no? transferencia, tal sitio, tal, 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 sí. pero va a llegar a un punto donde el banco Santander te va a decir, no te preocupes, ¿quieres comprar Bitcoin? ¿Cuántos quieres? Yo te los custodio o sea, y se van a convertir afectos prácticos en custodios de, de criptomonedas, ¿no? Es decir, que claro. al igual que son custodios de euros pues van a querer ser custodios de Bitcoin custodios de Ethereum, ¿no? Para que tú no te tengas por qué preocupar y simplemente le digas al banco oye, méteme 10.000 euros en Bitcoin. Y, y que eso se quede ahí y ellos te los custodien. O sea, yo creo que estamos sí, sí. a un paso de... O sea, yo creo que en un año o dos años como mucho, esto va a pasar.
0: Sí, sin duda. Y aparte que de propio esto esto que estuvimos hablando hace, no hace mucho en el tema del metaverso, esto de Facebook y todo esto, también hay parte también de de, de cripto detrás o lo que comentábamos bueno, lo contábamos en, bueno, puse un enlace en el grupo el tema este de que una noticia sacaron en Euronews de que Twitter estaba eh, lanzando un equipo dedicado para criptomonedas y blockchain dentro de Twitter ¿por qué? porque se dan cuenta de que dentro de las plataformas dentro de los grandes servicios de internet el tema de cripto a todo el mundo le interesa empezar a trabajar con en ese, en ese tipo de tecnologías porque saben que eso es un eso saben que es una... Eh, vamos, eso es imparable. Ahora mismo, eh, quitando, por ejemplo, restando, hablábamos antes de que había 14.000 criptomonedas. Mm. Por supuesto que dentro de todo eso pues habrá cosas muy hinchadas o gente que está intentando hacer ahí sus, sus, sus negocios, pero es cierto que... Por sus el, el, el estafas, imparable. que también
1: las hay, ¿eh? Es decir, también que las no... hay. O,
0: o, la, o, o también todos sabemos que con el tema que el del blockchain hubo mucho mucho mucha gente que se, que, se, que se quería aprovechar del, del término para, para esconder pues eso que, que entrara dinero en las empresas y luego desaparecer prácticamente mm. o, o lo que está pasando vuelvo pues a lo mismo yo ahora veo detecto que ahora de repente si quieres caminarte a alguien metaverso es un es un buen es una buena elección ¿sabes? el tema de metaverso también junta verse con FTE y ya tienes allá la posibilidad de trincar porque mucha gente lo ve como, ostras, esto es el futuro porque ¿Por lo han dicho y esto aquí tiene que haber algo mm. o sea que son, son los términos estos famosos de hype que, 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 que ayudan a a enmarronar todo este tipo de, de tecnologías ¿no? que nada tienen que ver una cosa con la otra y que no conozcamos también muchas de las cosas que estamos aquí hablando por parte de mucha gente que yo creo que, lo que tú dices, llega un momento en el que se haga todo más de masas. Que todo el mundo empiece, eh, tú, eh, tú... ya no solamente del banco, sino cualquiera hable de esto con una normalidad que antes sería impensable. Bueno, no, no con una, no con un conocimiento tan extenso, pero sí que es verdad que, oye, pues muchos términos que ahora parecen términos muy... muy muy raros, de repente pues se convertirán en términos cotidianos como ha pasado con la propia tecnología de Internet y todo esto. Entonces, mm. Nadie hablaba ciertos términos y ahora todo el mundo habla de esto. sabes
1: Sí, yo creo que es una buena comparativa la que haces no entre Internet y las criptomonedas porque ahora mismo en el caso del uso de las criptomonedas estamos a niveles de utilización como Internet de los años 90. O sea, mm es lo que quiero decir que estamos en un mercado muy incipiente en el sentido de que eh, no se descarta una posible burbuja de las criptomonedas o cosas de ese estilo sí. de hecho bitcoin ha tenido caídas hasta del 80% dentro de su precio no uh -huh. eh, y yo creo que es algo no a descartar es decir que tenemos que ser conscientes de que un mercado que, que tiene riesgo no mucho más riesgo que puede ser comprar acciones de Apple por por, por poner un ejemplo no pero también es cierto que como es un sector bastante puntero en el sentido de que están revolucionando muchas cosas que tienen que ver del sector de las finanzas, ¿no? Es decir, ya hay sitios donde puedes poner tus bitcoins eh, a, a depósito y te dan un préstamo en dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo utilizas uh -huh. como colateral, que se denomina, ¿no? Y luego puedes utilizar ese dinero para lo que tú quieras, luego simplemente lo devuelves y has ganado dinero si no has ganado dinero, se va a devolver y se va a descontar de lo que tú tuvieras y ya está, ¿no? Y, de hecho, esto, esto es lo que hace la gente rica. Es decir, la gente rica tiene sus bitcoins y, su, y ellos no gastan sus bitcoins. Piden un préstamo contra sus bitcoins y con eso viven. ¿Sabes?
0: Ah, muy bien, qué claro, bien. Claro,
1: claro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que creo que estamos en un momento muy dulce del tema de las criptomonedas porque creo que estamos llegando a un punto donde... El nivel de adopción, eh, aún siendo pequeño, no, es decir, no todo el mundo conoce las criptomonedas o al menos no de una manera sensata no, eh, o al menos lo que sale en los medios no no es no es toda la información fiel que puede llegar a ser no, y la gente se puede llevar una, una equivocación de que es algo para pegar el pelotazo y ya está no, sino que hay muchas empresas, por ejemplo, que se están financiando a costa de criptomonedas por ejemplo, hay juegos que se están financiando con criptomonedas hay obras digitales que se están vendiendo por criptomonedas, ¿no? Es decir, el, claro. todo el tema de los NFTs que estamos hablando es un tema muy interesante también, ¿no? De cómo monetizar sí. algo que tú creas, ¿no? Una manera de financiarte, ¿no? Es decir, se podría decir que una criptomoneda es algo así como una especie de... como el lanzamiento de un Kickstarter, ¿no? Es decir, donde tú quieres hacer algo y dices, oye, necesito este dinero, ¿no? Eh, para poder hacerlo, y si la gente confía en ti, pues puede llegar a venderse esas criptomonedas y luego se podrán utilizar más adelante y sacarle un rendimiento, ¿no? Es decir, que el mundo del emprendimiento y de la inversión, yo creo que se está moviendo bastante hacia este tipo de, de sistemas, sobre todo por lo sencillo que es, lo que es el intercambio de estos tokens, en fungibles o no fungibles, ¿no? O sea, los fungibles serían, pues como Bitcoin, que todos los Bitcoins son iguales, ¿no? Y los no fungibles serían, pues eso, que tú, por ejemplo, puedes tokenizar una casa y venderla, por ejemplo, ¿no? Y que haya gente que pueda tener en multipropiedad un, una vivienda y, y poder repartirse los beneficios del alquiler de esa vivienda, por ejemplo. son cosas que, que ya están pasando a día de hoy, ¿no? Bueno, David, yo creo que con esto podemos finalizar, ¿no? Que aquí
0: ya podemos estar...
1: Sí, <risa> <Y> la verdad <risa> es que yo pensaba terminar a la hora y al final nos hemos llegado unos cuantos minutos más.
0: Pues nada, bienvenidos sean, que no nos cobran, <risa> no, como, los de Coinbase no nos cobran.
1: No, a, a mí ya te digo yo que no me van a cobrar nunca.
0: Bueno, el siguiente episodio, has dicho que lo querías tratar de...
1: Yo creo que podemos hacerlo de minería, que vale, yo creo no, que, es, que es, es algo que, que la seguir. gente no conoce del todo y que puede ser interesante eh, sí. para que la gente sepa, pues eso, que es un minero, para qué sirve y, y cómo mirar a ver si me puede interesar o no minar o no minar.
0: Pues fantástico David, ahí queda para la agenda Ese episodio número 3 Y con esto finalizamos el Episodio número 2 eh, A todos, muchas gracias por escucharnos Os recuerdo que tenemos este episodio también Lo pondremos en, en la página web También se publica en el canal De curso de desarrollo de David Vaquero Donde veréis los, todos esos gráficos tan maravillosos que, Y todas esas páginas <risas> que nos han enseñado En el, en el, en el programa Porque yo rec reconozco que así en audio Es más complicado eh, David, ¿dónde te encontramos?
1: Pues ya sabéis que me podéis encontrar en puntocom, en Foentire, en Formados en Tiempos Revueltos que espero que volvamos pronto y pues nada, si queréis contactar conmigo ya sabéis que me dedico a temas de formación online en directo, en diferido creación de contenidos para formación o sea que si me necesitáis, ando por aquí
0: Genial, ya a mí me encontráis en Soy javierarcheni.com que te ha quedado guapa <ríe>
1: ¿eh? la, la he página. Una
0: página he hecho una página de aterrizaje en plan Instagram <ríe> pero si es una página de aterrizaje a mí me encontráis en javierarcheni.com ya sabéis, desarrollo web contenidos, estrategia lo hago todo amigos, lo hago todo como decía la semana pasada <risa> y el programa lo encontráis ya sabéis en RepúblicaWeb.es, nos encontráis en Twitter, nos encontráis en Instagram, nos encontráis en Facebook y en el canal de Youtube del señor David Vaquero Curso de Desarrollo, dejamos las notas del episodio eh, aquí en la web, en republicaweb.es donde también encontráis eh, pues todos los episodios que hemos publicado con los bonus y por supuesto también a todos los eh, componentes del equipo, al de staff de República Web, con sus páginas web y sus proyectos. Nada más, eh, un saludo para todos y hasta la próxima. Hasta luego, gente.